0: Hallo und herzlich Willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, Folge des Ausdauer-Podcasts. Ähm, wir wollen ja heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was so Unterschiede oder mögliche Unterschiede von Frauen und Männern im Umgang mit dem Laufen oder dem Ausdauersport und vielleicht auch sogar dem Sport im Allgemeinen es gibt und ähm, vorab vielleicht schon mal, ähm, da darf durchaus mal zwischendurch geschmunzelt werden, natürlich… Ähm, Will ich vorab sagen, dass was wir hier heute so ein bisschen locker bequatschen, ist alles nicht pauschalisiert und ähm, wir überspitzen auch gerne ein bisschen, weil wie gesagt, es soll auch ein bisschen geschmunzelt werden, ähm, bitte niemand das irgendwie für bare Münzen nehmen, ähm, dass jetzt wir irgendwie sagen, das ist bei allen Frauen so, das ist bei allen Männern so. Also natürlich sind da die Grenzen fließend und es gibt Frauen, die ganz anders irgendwie sich verhalten und Männer, die sich ganz anders verhalten. Ähm, das vorab gesagt, aber ähm, Bevor wir starten, erstmal herzlich willkommen an die beiden Männer in der Runde, <lacht> äh, Thorsten und Carsten, ihr seid auch wieder dabei.
2: Ach, wir dürfen auch noch mitreden. <lacht> ja, dass wir
0: heute noch bei dem Thema mitreden dürfen, überrascht ja. mich ja schon ein bisschen. Ne? Hi, aber ist ja schön, dass wir erstmal die Sendung mit einem Disclaimer anfangen, <lacht> oder?
1: Ja, also bevor äh, äh, um, um einem möglichen Shitstorm äh, vorzubeugen, äh, finde ich das durchaus aber auch also durchaus wichtig zu sagen, natürlich. Ähm, das äh, soll heute auch ein bisschen eine lustige Folge werden, aber da ist halt äh, äh, trotzdem nichts ausgedacht, sondern glaube ich viel wahres dran. Ähm, aber wir wollen einfach mal so ein bisschen vergleichen, wie Frauen und Männer an, ähm, an das Laufen herangehen und wie gesagt eigentlich auch so an den Sport wahrscheinlich allgemein. Wir,
2: wir können ja diesmal die Aufforderung, dass die Leute uns eine E-Mail schreiben sollen, vorne anstellen. Und zwar, wenn sie der Meinung sind, dass wir totalen Blödsinn heute erzählen, dann schreibt uns das bitte. Sollten wir mehr Zuschriften erhalten, die sagen, nee, 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 das ist ja ganz anders und ich verhalte mich zu 100% ganz anders, dann ziehen wir ganz offiziell unsere Aussagen heute in einem der nächsten Podcasts zurück.
1: Ja, und heute und entschuldigen,
2: und entschuldigen uns aufrichtig bei allen. Aber ich behaupte einfach, dass äh, das nicht passieren wird.
1: Ja, und wer, wer die letzte Folge ähm, genau irgendwie sich angehört hat, hat ja vielleicht schon mitgekriegt, dass ich so den Vorschlag gemacht habe mit dem, ja, lass uns mal über Frauen und Männer reden. Und äh, ich kann ja auch verraten, dass ich heute so ein bisschen für die Vorbereitung zuständig war. Also alle Beschwerden gehen dann diesmal an die Frau raus. Die ist <lacht> schuld, kann ich schon mal sagen. Ach. Wie, wie uh, war das bei Bad gehabt.
2: Boys? Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen.
1: Ja, es ist ja Bad Boys, aber nicht Bad Girls. Da sind wir <lacht> schon mal dabei. Ja, <lacht> um,
2: im Film ist es halt sind zwei Männer. Also ich habe hier jetzt
0: Männer. hier unter meinem Schreibtisch ne, eine Schublade. Ne? Ich also zwei, eine steht <lacht> Männer drauf, eine Frauen und ich mache dann immer eine auf ne, und schmeiße dann immer mal was rein. Ah ja, okay, ich okay? dachte so
1: das Phrasenschwein, wo jeweils immer 5 Euro äh, pro Spruch reinkommt, ist das, das nicht diese, diese legendäre Männer-Fußball-Sendung, die es da gibt, dieser komische ja, ja. Stammtisch, da gibt Ja, aber auch bei
2: das Phrasenschwein brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja das Shovieschwein. Das Shovieschwein <lacht> und cool. wie auch immer
1: ihr das bei Frauen nennt. Ähm, äh, aber Spaß beiseite. Ich glaube, dass tatsächlich so, dass das eine durchaus hilfreiche Folge werden kann, denn ähm, vielleicht um das Schlusswort schon mal vorwegzunehmen, ähm, am Ende ist wahrscheinlich so ein gesunder Mittelweg ähm, immer der beste Weg und vielleicht können sich die Männer ein bisschen was bei den Frauen abgucken und die Frauen auch ein bisschen was bei den Männern. Das wäre so jetzt das optimale Ergebnis unserer äh, Podcast-Folge heute von den Themen, die wir, die wir bequatschen.
2: Okay, also wir haben jetzt die, die äh, sogenannte <lacht> Kultur Action Action, die Leute sollen uns schreiben, du hast das Schlusswort gehalten. Ich würde sagen, fertig, oder? Ja,
1: genau. Danke, das war's für heute. Tschüss. Ja, äh, äh, sieht, sieht gut aus. Ähm, ne, lasst uns mal starten. Ähm, und zwar mit dem generellen Oberthema ähm, Laufen im Alltag. Wir beziehen uns natürlich aufs, aufs Laufen. Ähm, aber wie gesagt, ist glaube ich auch... Ähm, auf, auf anderen Sport auch einfach übertragbar. Ähm, ein erstes Thema, was mir da in den Sinn gekommen ist, ist das Thema Gewissen gegenüber der Familie. Ähm, bei Frauen ist es häufig so, und äh, ich rede ja natürlich aus meinen eigenen Erfahrungen und dem was ich weiß von anderen Leuten wie gesagt nie ist es komplett verallgemeinert das sage ich jetzt hier noch mal. Ähm, aber oft ist es bei Frauen so dass die ein schlechtes Gewissen gegenüber der Familie haben wenn sie Zeit wenn sie sich Zeit zum Laufen nehmen und so wird auch Zeit für sich nehmen In Frauen fällt es häufig schwer ähm, die eigenen Bedürfnisse zu priorisieren und ähm, wir Frauen haben eher die Tendenz dazu, ähm, die Bedürfnisse der Familie über die eigenen Bedürfnisse zu stellen und gerade wenn, ähm, wenn natürlich auch Kinder dann äh, da irgendwie mit im Spiel sind, ist es auch sehr, sehr häufig so, glaube ich, dass es Müttern schwerfällt, ähm, da zu sagen, okay, ich nehme mir wirklich die Zeit für mich ähm, und deshalb sichern sich Frauen auch immer zu 100 ab, ob es wirklich okay ist, wenn sie jetzt mal eine Runde laufen gehen und Zeit nur für sich nehmen. Ähm, würde ich jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung sagen, was ich weiß auch von, von Müttern und, und anderen Frauen. Ähm, wie würdet ihr das sagen? Ist das ähm, bei Männern auch so? Ich stelle mal jetzt die Männerfragen auch ganz bewusst an euch.
2: Also jetzt habe ich ja keine Familie, von daher kann ich das gar nicht beurteilen. Ähm, und ich bin ja in der glücklichen Situation, verheiratet zu sein mit einer Frau, die mindestens genauso viel Sport macht und genauso den Sport liebt. Und Man, ihn ich glaube, die macht im Moment viel mehr. Als ja, Im Moment oder? definitiv, aber es gab ja auch schon Zeiten, wo wir <lacht> in etwa mal versucht haben, gleich viel Sport zu machen oder wo ich sogar mehr gemacht habe. Ähm, und meine Frau, um sich dann wieder in den Vordergrund zu drängen, 2018 musste sich unbedingt das Steißbein brechen.
1: Das ist jetzt nicht, was jemand versteht hier. Also, äh. um,
2: mhm. Und um, deswegen um, kann ich das jetzt über die Familie, aber ich, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so um, mir die Storys von anderen Leuten angucke und den Lebensweg so angucke, auch, wir hatten ja einige damals in unserem Podcast auch Leute, die da so von, von Null auf äh, Iron Man gestartet sind, äh, dann ist das durchaus so, dass die Familie da bis zum gew gewissen Grad erstmal mitmachen musste. Gar keine so große Wahlmöglichkeiten. Das verschiebt sich sicherlich nach einer Weile wieder. Äh, aber gerade zu Beginn habe ich immer so das Gefühl, ist das bei Männern eher so der, so ich muss jetzt mein Leben verändern und dann krempeln die das erstmal einfach um und ähm, nehmen dabei nicht ganz so viel Rücksicht. Ähm,
0: ja, ist natürlich eine sehr pauschale Aussage, aber tatsächlich ähm, habe ich die Erfahrung gemacht in, in den Laufanfängerkursen, gerade von mir, ne, wo ja der Frauenanteil tatsächlich bei über 90 Prozent sind, aber da kommen wir vielleicht später auch mal dazu, warum das eigentlich so ist. Ähm, ist es ist so, dass da... Es, diese Themen tatsächlich öfters aufkamen. Ich selber habe da gut auch sicherlich mangels Kinder ähm, nicht so die Rücksicht persönlich drauf genommen, weil ich es auch nicht machen musste. Aber tatsächlich habe ich das sehr oft gelesen, halt speziell von Frauen, dass äh, dieses Thema immer präsenter war. Und was mir total eingeprägt hat, äh, kommen wir jetzt wieder auf Bad Sachsa, weil da habe ich es auch mal wirklich in Visavi und in eins zu eins gehört wo eine von unseren Teilnehmerinnen gesagt hat, sie braucht diesen Trainingsplan und die festen Termine in der Woche, damit sie eine Rechtfertigung gegenüber ihrer Familie hat, dass sie Sport macht. Und ähm, ich habe in dem Moment echt so gedacht, boah, ist das krass, weil ähm, es geht ja um, also es geht um einem, es geht um einen, es geht um das persönliche Gesundheit, es geht um das persönliche Wohlbefinden ist fast noch wichtiger und in meiner Wahrnehmung profitiert ja die Familie davon, wenn es einem psychisch und äh, physisch besser geht. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist oft eben von der Wahrnehmung einfach andersrum von Frauen. Das heißt, die persönliche, einfach das persönliche immer nach hinten genommen wird. Auch auf die Gefahr hin, dass am Ende eigentlich die Familie darunter leidet.
2: Aber ist das, ist das tatsächlich, ähm das ist ja kein Selbstläufer. Ist das ein gesellschaftlicher Zwang, dass das so ist? Was meint ihr? Oder ist das tatsächlich, ich sage es jetzt mal ganz, ganz flapsig doof, gengeprägt?
1: Ähm, weiß ich nicht, ob geprägt, oh. aber evolutionär vielleicht geprägt, mhm. wenn wir so sagen wollen. Also es ist ja einfach so, wenn man in die, in, sag ich mal, in die Historie schaut, die, die klassische Rollenverteilung, so wie sie war, da passt es halt so ein bisschen rein und dann ist es gesellschaftlich geprägt würde ich denken ähm, also wäre stark meine vermutung dass das so ist und dass es das, äh, entsprechend auch äh, auch heute noch so ist obwohl natürlich sich die rollenverteilung so ein bisschen verschoben hat und sich auch noch verschiebt aber nach wie vor ich glaube da können wir da sind wir uns äh, einig ähm, sag ich mal ist es immer noch typischer dass er die frau irgendwie für die familie zuständig ist dafür zuständig ist die kinder zu hüten als, äh, als, als der Mann, ja, auch wenn das in vielen Familien ähm, heutzutage ähm, nicht mehr so ist, aber wenn man da wahrscheinlich heute noch Studien zu durchführen würde, wäre es noch mehr die Frau, die da die äh, Familienbetreuung übernimmt als als der Wohl Mann. Beides, ja.
0: Wobei das ja unter Umständen auch eben eine, eine Wahrnehmung, also eine gefühlte Wahrnehmung der Frau ist, ne? selbst wenn es nicht so ist. Und tatsächlich, also ich, ich kann da auch immer nur ein anderes Beispiel. In meinem Freundeskreis äh, gibt es eine alleinerziehende Mutter äh, von zwei Kindern und die sagt zu ihren Kindern, die mittlerweile auch, also sie sind jetzt nicht so alt, aber auch groß genug sind, um das zu verstehen, ähm, wenn Mama sich die, nicht die Zeit hat, sind die Kinder die ersten, die drunter leitet. Und das hat sie irgendwann mal ihren Kindern auch erklärt. Und die verstehen das. Und ähm, auch dem der Moment, dass die, ähm, ich habe, was ich auch so zum Beispiel zum Thema Laufen, man kann ja da relativ, sage ich mal, so wie lange die Kinder in einem richtigen Alter sind, die relativ einfach mitnehmen. Ich weiß aber nicht, aber gerade wenn man startet mit Laufen, ob das immer das Beste ist ne am Anfang, weil man sollte ja erstmal vielleicht auch mal Zeit, also auf sich konzentrieren und Zeit für sich haben. Und das ist tatsächlich was, ähm, ja, da glaube ich, da, da trifft diese Schublade schon zu, dass die äh, grundsätzlich die, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen, äh, die Familie über, über alles stellen und damit auch immer in die zweite Reihe treten, ist etwas, was, was bei Frauen, glaube ich, zweifellos öfters ausgeprägt ist.
1: Ja, ja okay, also äh, ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das so ist. Mhm. Und, ähm, no. Schauen wir mal weitere Aspekte ähm, was ich ganz spannend finde, ist das Thema, ähm, wie man sich also wie andere einen sehen beim Laufen. So ganz einfach. Ähm, auch da glaube ich wiederum, dass sich eine Frau viel, viel mehr Gedanken darüber macht. Ähm, wie wirke ich auf mein Umfeld? Wenn ich jetzt draußen laufen gehe, oh Gott, wie sieht denn das für andere Leute aus? Ähm, könnte ja vielleicht voll peinlich irgendwie sein. Und ähm, auch das Thema, was ziehe ich eigentlich an, ähm, ist, glaube ich, auch ein Thema, wo ich zumindest von vielen Frauen weiß, dass es durchaus relevant ist und bei Männern vielleicht nicht so relevant ist, würde ich mal behaupten. Ähm, ich kenne viele Frauen tatsächlich, die gerade, also gerade wenn sie halt anfangen zu laufen, ne? also das ist, glaube ich, bei allem, was wir heute besprechen, je ähm, erfahrener eine Läuferin oder ein Läufer ist, desto weniger... Gedanken machen die sich, glaube ich, ähm, und desto ähm, mehr rücken alle Themen, die wir heute besprechen, so ein bisschen in den Hintergrund. Aber gerade bei Laufanfängerinnen, ähm, wo ja uns ja hoffentlich viele von auch zuhören hier heute, ist glaube ich so dieses, ja, ich suche mir irgendwie eine Laufrunde ähm, und eine Laufzeit, wo mich am besten keiner sieht, weil mhm. das könnte ja, wie gesagt, das könnte ja total peinlich aussehen, oder ich vielleicht habe ich jetzt auch nicht äh, den, wie auch immer ich den selbst definiere, perfekten Körper und oh Gott, wenn die Leute mich dann laufen sehen, was sollen die denn denken? Ähm, da würde ich mal behaupten, auch da, das ist sowas, wo Frauen sich viel mehr Gedanken drüber machen als Männer. Würdet ihr das äh, so unterschreiben oder was, was meint ihr dazu?
2: Ja, also, also ich glaube, das ist so.
0: Ja, das, da, da braucht man glaube ich nicht viel dazu sagen, das ist tatsächlich ein Thema, also... Ich, wenn ich jetzt von mir ausgegangen bin, ne, wie ich auf andere wirke beim Laufen, habe mich noch nie interessiert. Welche Klamotten? Ich glaube, das ist bei dem Klamottenthema ist das so, da vermischt sich das ja so ein bisschen. Und es gibt genügend Männer, die ähm, durchaus extrem viel Wert auf die richtigen Laufklamotten oder Klamotten beim Sport legen. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Aber das ist bei Männern und Frauen gleich. Ich glaube, beim Thema Klamotten ist das gar nicht so krass. Ähm, das, das, das gleicht sich da ein bisschen an. Ähm, vor allen Dingen beim Thema Klamotten fallen mir immer Radfahrer ein. Äh, da sind die Männer beim Radfahren tendenziell schlimmer als die Frauen. Deutlich. <lacht> ähm, und Aber das Thema, wie wirke ich auf andere, also ich persönlich habe mir da echt die. aber nur ansatzweise Gedanken gemacht und ich bin in der Großstadt im Park gelaufen. Also
2: mhm.
0: es ist bei mir schlicht wurscht. Das ist ja das Problem der anderen, nicht das Problem von mir.
2: Ja, wobei, also zu dem Thema Klamotten, da kommen wir glaube ich später nochmal, äh, weil das war gerade ein ganz gutes Beispiel, fand ich, mit den Radfahrern, weil mhm. im Radsport hat man es irgendwie geschafft, die Klamottenfrage zum, <lacht> äh, zum Understatement äh, oder zum Statement zu machen. Und da ist es gar nicht so, wie sehe ich aus? Da, da geht es gar nicht unbedingt so darum, weil auch auf dem Rennrad sitzen fetten Typen in dem hautengen Dings und der Gleich kann war. sich da <lacht> Der kommt sich damit, äh, der kommt damit ganz gut durch, aber und, und fühlt sich damit auch okay. Aber das hat man es irgendwie geschafft, daraus in, so ein Statement der der Marken zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen ein anderer Punkt. Aber ähm, ich bin da ein Stück weit bei dir. Ne? Dies, dieses Klamottenthema, das ist sicherlich, ähm, das kommt mittlerweile auch häufig bei Männern vor. Wobei ich finde immer, bei Männern ist es mehr eine Ausrede, nämlich nicht zu laufen. Und bei Frauen ist es wirklich, sich Gedanken machen, wie wirke ich auf andere. Hm. Also bei dem Mann ist es eher gefühlt immer so die Ausrede, ja, ich habe ja nicht die richtigen Sachen, deswegen kann ich nicht laufen gehen. Und bei der Frau ist es eher so, ja, aber wenn die mich dann sehen und dann hier das ist alles so unangenehm und man fühlt sich dann ja selber auch unangenehm. Ich glaube, das ist bei Männern nicht so oft.
0: Mhm. Äh, Aber jetzt, Zumindest ähm, so also gefühlt. Jetzt
2: zum,
0: zum Thema Klamotten vielleicht noch. Also ich, ich habe mit Sicherheit schon, schon öfters von Männern gehört, dass sie mit Laufleggings nicht durch die Gegend laufen würden, jemals, als von Frauen. ne Also das ist zum Beispiel so ein Riesenthema. Ne?
2: Ja, also <lacht> ist, wie ja. gesagt, ich bin da... Bei dir, es ist, äh, da ist das sicherlich noch am ehesten verschwommen bei dem Klamotten-Thema. Ja. Das ansonsten andere Thema mhm.
0: ist keine Frage. Also ja, bei dem genau. Wirken also aufs Umfeld, das ist tatsächlich riesengroß. Eine riesengroße Hürde, das habe ich auch so oft schon gelesen äh, bei Frauen, dass um Gottes Willen Hauptsache meine Nachbarn äh, sehen mich nicht. Ja. Und das Witzige ist ja, ähm, da plaudere ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen ja. und auch Sachen, die ich schon hunderte Mal gehört habe. Meistens geht es damit los, dass man sich heimlich rausschleicht, <lacht> ähm, dann das paar Wochen macht. Irgendwann wird es dann egaler, dann geht man schon bei Tageslicht, ähm, dann gehen wieder ein paar Wochen ins Land. Äh, dann fängt die erste Nachbarin oder der erste Nachbar irgendwie einen, einen ersten Kommentar zu lassen und der tendenziell eher bewundernswert ist. Und dann gehen noch ein paar Wochen in, ins Land und dann gehen meistens schon ein paar Veränderungen bei den Personen einher. Und dann kommen die Fragen, wie hast denn das gemacht? Ist ja unglaublich. Ne? Und ja. das ist nämlich eher die Entwicklung, die so passiert. Aber,
2: aber man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir hier gerade so lapidar daher sagen, äh, dass Frauen sich aufgrund von undefinierten oder unausgesprochenen gesellschaftlichen Zwängen heraus in ihrer Frei Freiheit so einschränken, dass sie heimlich laufen gehen. Das ist total krass.
1: Na, es ist ja, also gesellschaftlicher Zwang würde ich ja nicht mehr sagen. Es ist einfach so, dass. Nee, es
2: ist kein offizieller gesellschaftlicher Zwang es sind im Sinne die von Gedanken, so die sich genau, Frau. macht. Ja? so eingeprägt mhm. halt. Ne? Also das ist. Ähm, aber das ist. Also das ist ich es ist meine, ja Gott ist
1: sei Dank nicht mehr so heute, so, ne? dass <lacht> es so ist. Also es ist ja nur ein. Äh, ähm, ein also völlig. völlig ähm, Unlogischer Gedanke, mir fällt jetzt gerade nicht das, 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 das richtige Wort. ein.
2: Naja, aber es ist schon, es ist schon auch heute noch so, dass man immer wieder dann Statements hört, wo dann so gesagt wird, wie, die geht jetzt Sonntagvormittag laufen. Und die Familie, wer kocht denn da?
1: Ist das so? Weiß naja, ich ja, ich glaube, ja. das gibt schon ich glaub, noch. Es ich glaube,
2: ja. das gibt schon ja. noch in der Vorstandssiedlung. Ja. Äh, also ich glaube, wir <lacht> dürfen hier nicht unbedingt Berlin <lacht> mit. Ey, ich der, lebe im tiefsten
0: Bayern, ja. Ja, aber auch, <lacht> Bei uns ist die Welt in Ordnung, ja.
2: Ja, aber <lacht> geh, mal, geh mal in so eine Vorstadtsiedlung, ja, wo wirklich Reinhaus an Hain rausgereiht war, ist. Das ist
0: so pauschal. Also, ich, ich, ich kenne da nicht schon, mehr viele, nach... muss ich sagen, wo das noch eine Rolle spielt. Also, aber ich,
1: ich glaube auch nicht, dass es noch eine große Rolle spielt. Es wird da noch vereinzelt Beispiele geben, wo das so ist, aber ich hm. glaube, im Großen und Ganzen äh, hat sich da die Gesellschaft ganz gut entwickelt. Ne? Hm. Ähm.
2: Hm. Aber. Dann kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema. Ne? Äh, was sich tatsächlich noch nicht so wirklich verbessert hat in den letzten Jahren, ist das Thema Sicherheit beim Laufen. Also Sicherheit beim Outdoor-Sport generell und Sicherheit beim Laufen. Gerade wenn man, und wenn wir gerade gehört haben, Frauen am Anfang eher Zeiten bevorzugen, wo sie niemanden begegnen. Das widerspricht natürlich dem Thema, dass sie auf der anderen Seite, sobald sie aber alleine unterwegs sind, in einer leider- nachweislich höheren Gefahr ausgesetzt sind.
1: Ja, und also tatsächlich ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, Sicherheit beim Laufen für Frauen. Äh, leider ist es so. Und leider ist es gefühlt dann ja auch die Angst vielleicht nochmal größer, als es wirklich äh, irgendwie sein sollte. Aber gerade so das Thema im Dunkeln laufen ist ein ganz schwieriges Thema für Frauen. Ähm, und auch eben das Thema alleine laufen, äh, insbesondere wenn man irgendwie im Wald unterwegs ist oder so und vielleicht nicht jetzt in der City, wo, wo viel los ist oder auf irgendwelchen einsamen Feldwegen, machen sich Frauen und da kann ich selber auch sagen, das geht mir auch so und ich habe, ich laufe viele Jahre und ich habe auch einige Jahre mir da glaube ich nicht großen Kopf drüber gemacht, aber wenn man älter wird, dann ändert sich das vielleicht auch ein bisschen ähm, und sich eher auch mit dem Thema auseinandersetzt, aber so richtig, ähm, Entspannt laufe ich nicht, wenn ich alleine abends im Dunkeln laufe. Und wie gesagt, ich laufe jetzt nicht alleine irgendwo im Wald oder so, sondern bin ja hier in der Stadt äh, in Berlin unterwegs. Ähm, aber so ein, so ein Rest ähm, unwohliges Gefühl, sage ich mal, dass man auch wirklich schaut, wenn man irgendwo jemandem begegnet oder so, da sehr bewusst irgendwie und aufmerksam ist, das ist definitiv so. Und ich glaube, da spreche ich, würde ich mal behaupten, da spreche ich einfach für, für die große Mehrheit der Frauen, dass das so ist. Ne?
0: Ja, zu sein, ja. Also,
2: also definitiv. das ist ja auch ein, ein, ein sehr sehr vielschichtiges Thema. Ne? Also, das ist, also ist ja auch, wie du es gerade gesagt hast, du hast das gerade mit dem, je älter man wird, umso mehr man sich damit beschäftigt. Ich glaube, eher, je mehr negative Erfahrungen man gemacht hat. Und da meine ich jetzt gar nicht so, dass man jetzt tatsächlich mal körperlich oder so angegangen wird, aber das geht schon alleine damit los, du gehst laufen und irgendeine Gruppe Typen, die auf der anderen Straßenseite vielleicht läuft, blögt irgendwelchen Scheiß hinter dir her. Das, das, wenn, du das, wenn dir das ein paar Mal passiert und unbewusst ist es für die Frau glaube ich schon irgendwann so, dass sie sagt, naja, wenn die jetzt aber auf der anderen Straßenseite langlaufen, dann habe ich ein echtes Thema. Ne? Dann ist, ich meine, dann und, und zack also, hast du das so unterschwellig. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so, mit, mit dem Alter wird es problematisch, sondern mit der Lebenserfahrung wird es problematisch, mit den Situationen, die man hatte. Natürlich warst du noch nie in einer wirklich kritischen Situation, aber... Würde ich
1: mal sogar bestreiten, dass das so ist, ne, tatsächlich. Also, ich muss jetzt gerade so ein bisschen überlegen. Ich habe am Anfang angekündigt, es wird lustig. Bisher haben wir sehr ernste Themen, aber ich hoffe, die, die Themen, wo wir schmunzeln, kommen noch so ein bisschen. <lacht> ähm, äh, tatsächlich, ähm, ja, muss ich aus eigener Erfahrung sagen, dass ich da auch schon ein paar ähm, unschöne Situationen tatsächlich erlebt habe. Und auch, wo ich sagen würde, ja, ob das jetzt so super ungefährlich war ja. in dem Sinne, dass... Äh, durchaus auch schon mal ähm, zu zweit, wir äh, mit einer anderen Frau ich zusammen gelaufen bin und äh, wir da sehr doll angepöbelt worden sind von, von jemandem, also von einer männlichen Person und ähm, wo ich mir nicht sicher war, ob der nicht gleich irgendwie uns angreift oder so. Also auch solche Situationen mhm. habe ich durchaus schon erlebt. Und ja, das Klassische, ja, klassisch klingt ja fast schon äh, äh, schlecht, äh, aber ja, so ist es in meiner Wahrnehmung. Das Klassische, dass einem hinterher gefiffen wird oder ähm, Sprüche gemacht werden, das erlebt man einfach auch. Ähm, ich bin ja mittlerweile so gepolt, das muss ich auch dazu sagen, weil ich mich einfach sehr viel mit den Themen in den letzten Jahren auseinandergesetzt habe, dass ich sehr offensiv damit umgehe. Also es ist natürlich... Intuitiv am Ende in so einer Situation. Ähm, aber ich re reagiere da sehr offensiv tatsächlich. Und auch wenn ich irgendwie in einer Gruppe bin äh, mit Frauen, äh, was ja auch öfter äh, passiert, dann ähm, da gebe ich gleich einen Spruch Kontra im Zweifelsfall. Ähm, mhm. Aber ähm, das hat natürlich auch was mit Erfahrung zu tun und dann einem gewissen Selbstbewusstsein, was man da irgendwie entwickelt hat. Ähm, ich ähm, weiß auch, also ja, ich habe auch schon viele Erfahrungen gehabt, wo man einfach die Klappe hält, ne? Und äh, hm. ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr, äh, äh, ob ihr da irgendwelche Erfahrungen ne, habt, wo ihr sagt, ich meine, auch als Mann kriegt man ja bestimmt mal irgendwie einen Spruch. Ja, aber das so, ist aber was
2: anderes. Also ich das, das Thema hatten wir ja auch schon öfters. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Thorsten, aber ich habe mich noch nie bedroht gefühlt in so einer Situation. Ich, dieses ja, Gefühl, also war definitiv nicht weil also. ich nie das Gefühl hatte, jetzt, wenn ich laufen war und, und dann kamen irgendwelche Typen daher, die irgendeinen Spruch gemacht haben oder welche, die an der Parkbank da rumgelungert haben äh, und ihr Bier trinken mussten und da dicke Hosen anhatten heute, ähm, da ist jetzt nie so der Moment, wo ich denke, um oh Gottes Willen, ne? ja, jetzt, aber... Im
0: schlimmsten Fall, der wechselste zur Straßenseite. Ja, oder? nicht mal
2: das. Normalerweise laufe ich an denen vorbei, ziehe mir die Sprüche rein, denke mir meinen Teil, lauf weiter. Ne? Also ich drehe mich dann nicht mal um. Weil ich einfach... Für mich geht aus dieser Situation keine körperliche Gefahr daher. So hm. Und deswegen ist das für uns Männer auch immer nicht so nachvollziehbar, glaube ich, was in Frauen da vorgeht. Und deswegen finde ich es auch ganz furchtbar, wenn Männer dann auf den klugscheißerischen Trichter kommen, Frauen belehren zu wollen. Ja, ja. aber das ist ja gar nicht so schlimm. Die Statistiken sagen ja was anderes und bla bla bla. Das, das mag ja alles stimmen, aber das Gefühlte kannst du als Mann einfach nicht erleben. Nee. Und deswegen also hast du da die Klappe zu halten, glaube ich, wenn dir ich eine Frau sagt.
0: Ein, ich habe mir in Deutschland, also in Deutschland oder auch in Europa, also ich bin, bin, eigentlich habe ich ja meine Laufschuhe immer dabei. Auf der ganzen Welt, wo ich unterwegs war. Und ich habe mir, sage ich mal, in den meisten Ländern keine Gedanken gemacht. Es gab schon ein paar Länder, ähm, tatsächlich, äh, wo man sich Gedanken machen sollte und wo ich das dann auch gemacht habe. Also, äh, ich denke da an den USA gab es da ein, zwei Gegenden. Also, unter anderem Atlanta Downtown ist sowas, wo äh, man mir gesagt hat, weil ich unbedingt joggen wollte und das unbedingt erleben wollte, äh, hat man mir eine klare Route vorgegeben, wo das funktioniert. Und ja, nicht davon abweichen. Ob das dann auch wirklich so notwendig war oder nicht, das ist ja mal ein ganz anderes. Aber ich meine, auf diese Tipps der Locals geht man dann schon ein. Ähm, wäre ja auch ein bisschen bescheuert, wenn nicht. Aber ehrlich gesagt, äh, in der Regel, ich, ich, ich mache mir überhaupt keine Gedanken darüber. Und äh, was ich tatsächlich aber auch schon ein paar Mal gehört habe, was mir dann auch bewusst geworden ist und da auch meine Wahrnehmungen ein bisschen eingebrannt habe, Wahrscheinlich merke ich das meiste gar nicht, würde ich das meiste gar nicht merken, weil ich ja tendenziell immer Kopfhörer auf habe und äh, irgendwas höre. Und ich habe aber schon des Öfteren, natürlich vornehmlich von Frauen oder eigentlich ausschließlich von Frauen gehört, sie, sie haben deswegen keine Kopfhörer auf, damit sie mhm. Ihr ihre, Umwelt, ja. ihre Umwelt wahrnehmen können. Ne? Also kann ich jetzt nachvollziehen, ne? aufgrund mhm. der Sachen, die wir jetzt geschildert haben, ich mache es halt genau andersrum, weil ich blende halt bewusst auch gerne die Umwelt davon aus, ne? aber eben, weil man sich gefühlt als Mann eben sicherer fühlt. Ne? Ja. Ist ja. einfach so. Ähm, naja. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, mir fällt da auch keine, also das ist auch sowas, ich, ich verfall da auch gerne mal in diese in diese Situation, wo ich dann äh, anfange, versuche irgendwie, vielleicht Tipps da, eine Lösung, eine Lösung. Tipps ist gar nicht das richtige Wort, sondern eine Lösung zu finden. Aber ich befürchte, es gibt dafür keine Lösung.
1: Also eine, hm? eine perfekte Lösung gibt es nicht, aber Tipps, ich glaube Tipps kann man geben, so ein paar Sachen, mhm. die man einfach machen kann, um sich vielleicht ein bisschen wohliger zu fühlen, denn wir wollen ja jetzt gar nicht hier irgendwie die, äh, die Läuferinnen davon abhalten zu laufen, sondern wir wollen ja ermutigen nee, nee. Ähm, ja, genau. äh, laufen Klar. zu gehen, ne? also so, so Sachen wie also beim Thema Sicherheit, ähm, dass man dass immer jemand Bescheid weiß, okay, jetzt bin ich laufen, wo bin ich laufen? Ne? Mhm. Heutzutage kann man natürlich auch ganz einfach sein, sein Handy, erstens sein Handy immer mit genau. dabei haben und dann kann man natürlich auch dieses diesen Live-Track zum Beispiel für den Partner, ja, ähm, kann man das anstellen, dass der immer sieht, okay, wo bin ich gerade? Das ist natürlich schon mal was, was auch ein, was was mir als Frau dann vielleicht auch wieder Sicherheit gibt ne? beim Laufen, ja. wenn ich da unterwegs bin, ich weiß, mein Partner weiß die ganze Zeit, wo ich irgendwie bin ne? und im Zweifelfall sieht mhm. er auch, wenn da irgendwas komisch auf einmal ist, ne? wenn ich mich auf einmal nicht mehr irgendwie bewege oder so. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, was was man machen kann. Ähm, dann, ähm, ja, also so Sachen, ich habe da keine Erfahrung mit, aber ich habe das tatsächlich jetzt erst diese Woche auf Instagram bei einer Bekannten gesehen, die Läuferin ist, die auch krasse Läuferin ist, also die wirklich so Ultraläufe macht und das seit vielen Jahren, dass die tatsächlich im Wald, wenn die unterwegs ist, hat die Pfefferspray dabei, ne? Ob man das machen will, hm. also ich, ich, mein Ding ist es nicht, aber... Vielleicht hilft das der einen oder anderen Frau. Da gibt es ja mittlerweile auch solche Dinger, die speziell für Läufer und Läuferinnen irgendwie gemacht sind. Mhm. Ne? Ich meine, am Ende, wenn es dir irgendwie ein besseres Gefühl gibt, ne? ähm, ja, dann...
2: Also ich glaube, um, um vielleicht einen Tipp auch noch für Männer zu geben, <lacht> was können wir Männer tun? Zuhören. Es ernst nehmen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ähm, also die, was ja auch hin und wieder passiert, ne, wenn das dann gesagt, ja, das soll ich nicht so anstellen. Da ist ja nichts. Die waren halt betrunken. Ja, das ist halt für die Frau, macht das keinen Unterschied, ob die betrunken waren oder nicht. Sie hat sich körperlich unterlegen gefühlt. Also sie, in der Situation fühlt sie sich einfach scheiße. Und da habe ich als Mann nicht das Recht, das in irgendeiner Form zu relativieren. Sondern also ich habe das gefälligst ernst zu nehmen, wenn das Thema aufkommt. Jetzt ähm. muss
0: ich mal hier an der Stelle kurz mal einhaken. Ne? Also erstens, äh, ich würde gerne mal einen festen, also einen abschließenden Thema, abschließend zu dem Thema sagen, es gibt im Ausdauerblog ähm, einen guten Gastartikel zu dem Thema, ja. den werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und zweitens, Carsten, jetzt verlangst du aber bitte schön ganz schön viel, ne? weil du tust gleich das Schwierigste auf ganz vorne hinpacken, zuhören. Wo denkst du denn hin? Ja, <lacht> <Sehr> unglaublich.
2: <lacht> Gut, dann höre ich dir jetzt nicht zu und mache jetzt einfach ein anderes Thema.
1: Ja, also, Wir kommen
2: jetzt auch mal wieder zu lustigen Sachen. Das sollte Sachen. auch gar nicht so Hörern, ernsthaft werden, also nicht, äh, aber
1: ähm, ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen ähm, verstehen das auch, dass man, dass man dann doch ja da durchaus auch mal ernsthaft drüber reden sollte, über, über gerade über dieses Thema Sicherheit beim Laufen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, aber lasst uns mal äh, ja, lasst uns mal wieder zu vielleicht etwas. Äh, etwas lustigeren Themen kommen. Und zwar die Frage, wie fühle ich mich denn als Läufer oder Läuferin? Ja? Und da würde ich mal behaupten, natürlich wieder überspitzt gesagt, ähm, ein Mann, ja, wenn er zum ersten Mal irgendwie 30 Minuten am Stück gelaufen ist, als Beispiel, ähm, kommt nach Hause und sagt, ey, ich bin 30 Minuten am Stück gelaufen, ich bin der Allergrößte. Ähm, währenddessen eine Frau, ähm, die in derselben Situation ist, wahrscheinlich eher sagen würde, ja, ich schaffe es gerade einmal, 30 Minuten am Stück zu laufen. Ähm, würdet ihr das auch so unterschreiben, dass das tendenziell so, so vorkommt?
0: Also wenn ich einmal 30 Minuten gelaufen bin, dann ist es ja nicht mehr weit bis zum Weltrekord. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Also <lacht> <lacht> Völlig logisch, dass ich der Größte bin. Vielleicht nicht der Allergrößte, aber schon ganz schön groß. Der Zweitgrößte. Also
2: gleich hinter Kipchoge, da ist nur... <lacht> Nur noch zweimal trainieren und dann bin ich dran. Genau, also. <lacht> ja, also ich, ich würde das, ist das. logisch. Ich würde das so. So pauschal, wie es hier steht, auch wieder pauschal unterschreiben. Ja,
1: und, und zusätzlich. Ja, es ist schon, es ist, ja. Ist wirklich so. Ja, und zusätzlich würde ich dann einfach mal äh, in die Runde werfen: ähm, Männer leiden grundsätzlich an einer völligen Selbstüberschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, mhm. währenddessen Frauen eine völlige Selbstunterschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit haben. Äh, nee, genau.
2: Ich glaube, ich und glaube damit. Jetzt, du du kommst wirst gerade genau dasselbe sagen wie ich, mal, sag
0: das, das, ist, das, na, das ist übrigens der Grund, warum es in meinem Laufanfängerkursen äh, 90% Frauen gibt. Genau. Weil ein Mann, <lacht> ähm, ich habe ich hab mich immer gefragt, warum ist das so? Ähm, und ja, es gibt ganz praktische Gründe, kann ich ganz offen sagen. Ähm, die meisten Leute kommen ja über Facebook-Werbung und Facebook ist ja schlau und spielt die Werbung an die Leute aus. Also, ich, ich targetiere, ne, also ich. Ich sich jetzt nicht als Zielgruppe bewusst Frauen aus, sondern es ist total offen. Aber die Leute, die am meisten mit den Werbungen interagieren, an, die, an solche Leute spielt Facebook die Werbung mehr aus. Also offensichtlich spricht die Sache Frauen an. Jetzt ist aber bewusst für alle, die den Laufanfängerkurs kennen, ein Mann und eine Frau auf dem Titelbild. Aber irgendwann habe ich kapiert, ja klar, die meisten Männer, natürlich nicht alle, aber die meisten Männer kommen gar nicht auf die Idee für fünf Kilometer, einen Trainingsplan sich irgendwo down zu loten, weil sie ziehen ihre Schuhe an und gehen raus und laufen fünf Kilometer. Also glauben sie zumindest. Ne? So, so habe ich auch gedacht. <lacht> ähm, ja, also ich habe nicht geschafft in den zehn Minuten, die ich bei meiner ersten Laufrunde geschafft habe, fünf Kilometer zu laufen. Und ich konnte auch, weiß Gott, keine 30 Minuten am Stück laufen. Und ähm, ja, diese völlige Selbstüberschätzung ist definitiv ein Fakt. Ne? Und das ist der Grund, warum eben auch... Ähm, in dem ganzen System Ausdauerblock mit den Kursen und letztendlich auch bei unserem Ausdauerclub, der nennt sie mehr Frauen sind als Männer.
2: Hm? Ja. Das, das Krasse ist halt, dass sich das auch nicht ändert im Laufe des, des Sportlerlebens. Also
1: wir wollen ja auch die Männer hier explizit ansprechen, sei jetzt auch noch mal gesagt, ne? also ähm, mhm.
2: Ja, kommt unbedingt. doch
1: in, in unsere Kurse und in, in den Ausdauerclub, weil ähm, das ist ja nicht so, dass es das nur was für Frauen ist, sondern das ist ja auch was für Männer und vielleicht wäre es durchaus sinnvoll, um da auch mal wieder zu dem, was kann man gegenseitig voneinander lernen, ähm, genau. wäre es vielleicht auch durchaus sinnvoll, das ein bisschen vernünftiger anzugehen, als zu sagen, ja, ja, wird schon, ne? ich laufe einfach mal los und äh, passt schon, so ja. ganz überspitzt. Es, also äh, es gesagt. hebt
0: ja auch oft, ähm, also meiner Meinung nach, ähm Sag ich mal, dieses, nennen wir es einfach mal Selbstbewusstsein, was vielleicht an der Stelle oder mehr Selbstüberschätzung klappt, trifft es eigentlich schon viel besser. <lacht> ähm, weil es gibt ja auch ein gesundes Maß an Selbstüberschätzung mehr, ja. ja, dann nennen wir es halt Selbstbewusstsein. Ne? Und wenn du in eine Gruppe kommst und da es eben ein, zwei, drei Männer gibt, ich sag jetzt mal, die pauschal da einfach mal die ganze, das ganze, die ganze Wahrnehmung anheben wird oft auch die Leistung der Frauen viel höher. Also nehmen die dann plötzlich auch ganz anders wahr, ihre eigene persönliche Leistung und schaffen vielleicht unter Umständen auch mehr.
1: Ja, du hast gerade schon das Thema Laufen in der Gruppe angesprochen. Ne? Ja. Also ähm, ich glaube, da kann ich, Carsten, für uns beide sprechen. Du kannst ja auch noch was dazu sagen. Gerade aus unserer Erfahrung auch, ähm, wir sind schon in unterschiedlichen Laufgruppen oder Laufcommunities gelaufen. Und da ist es tatsächlich immer so, kann ich durchweg sagen, in den Gruppen, wo irgendwie die Männer sind und die Männer da so ein bisschen das ähm, führend, äh, sag ich mal, die Gruppe in der Hand haben, ist es grundsätzlich so, wenn vorher irgendwie angegeben wird, ja, wir laufen jetzt einen XY-Schnitt, ja, also ich sage jetzt mal als Beispiel, wir laufen jetzt im Schnitt sechs Minuten auf einen Kilometer bei unserem Lauf heute. ist Es grundsätzlich so, dass die mindestens 15 bis 30 Sekunden pauschal auf den Kilometer schneller laufen. Ist immer so. Also äh, es wird immer beim Laufen in der Gruppe ähm, unter Männern oder wenn Männern sag ich mal, führend sind in der Gruppe, wird der Lauf immer irgendwie zu einem Wettkampf, als statt es irgendwie ein gesundes äh, Miteinander ist, wo, wo man einfach gemütlich gemeinsam läuft, sondern aus wieder ganz klar gesagt aus unserer Erfahrung und ist natürlich nicht pauschal zu sagen, aber ähm, passiert einfach sehr häufig, dass Männer aus dem gemeinsamen Laufen gleich einen Wettkampf machen, wohingegen Frauen da überhaupt gar keinen Bock drauf haben. Ja? Frauen äh, wollen eben überhaupt nicht kompetitiv denken, wenn sie da irgendwie gemeinsam in lockerer Runde einen Lauf machen, ähm, sondern da soll es eben nicht darum gehen, irgendwie wer ist jetzt hier der Schnellere.
2: ja, ähm eine Ergänzung noch, ähm, und zwar Männer laufen nicht nur, wenn sie den Lead haben in der Gruppe, äh, oder wenn nicht extrem drauf geachtet wird, wird die Gruppe immer schneller, wenn Männer dabei sind, sondern es ist tendenziell auch so, dass mehr Männer drin sind, die sich wieder mal völlig überschätzt haben und das Tempo gar nicht mitgehen können in der Gruppe. Also selbst wenn die Gruppe jetzt das Tempo einhält, äh, wirst du am Ende immer hinten ein Gruppetto finden, was meistens vorwiegend aus Männern besteht, die einfach mit der Tempogruppe gar nicht mitgehen konnten. Die wieder, ein, mhm. hinterher war es dann der schlechte Tag oder das falsche Frühstück oder ähm, die aber eigentlich ja, von
0: Abend ein Bier weniger wäre, genau, hätte geholfen.
2: Ähm, tausende Ausreden, aber die im Endeffekt noch gar nicht leistungsstark genug sind, um in der Gruppe wirklich mitzulaufen. Mhm. Ähm, das also passiert tendenziell eher Männern.
0: Okay. Das ist ziemlich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also viele von den Schubladen, die wir jetzt schon aufgemacht haben und vor allen Dingen noch aufmachen auf, äh, werden, da kann ich mich dann auch einordnen. Bei der Geschichte, muss ich sagen, bin ich total raus, weil da ticke ich, also das, was, was du jetzt pauschal über Männer gesagt hast, speziell Hannah, da ticke ich völlig anders. Also das ist tatsächlich schon immer so gewesen, also ich deswegen laufe ich auch nicht gerne in Gruppen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hasse, also mit Radfahren finde ich es doch viel schlimmer. Ich mag dieses Kompetitive nicht, wenn es halt nicht vereinbart ist, dann schon. Aber nicht so automatisch, treffen sich zwei Männer, gehen zum Laufen, laufen um die Wette. Das, finde ich, das ist total albern und es entspricht überhaupt nicht meinem persönlichen Empfinden. <lacht> und ähm, ich habe auch, also gerade bei, wenn ich so an die Zeit denke, wo ich viel auch in Radgruppen unterwegs war, ähm, ist es immer so gewesen, dass ich tendenziell immer Schiss hatte, irgendwie mitzuhalten, weil ich das nicht einschätzen konnte und am Ende, also ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich irgendwo in der Gruppe bin und gehöre zu den Langsamsten und ich merke das, das kann ich überhaupt nicht leiden. Also ich will immer mindestens in der Mitte sein, tendenziell idealerweise äh, einer der schnelleren von der Gruppe, dann ist das okay, dann habe ich das Gefühl im Griff für mich, was übrigens auch Schwachsinn ist, aber egal. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, nicht irgendwie hinterher hächeln. das ist so für mich die größte Vorstellung. Ich, ich glaube, das, was du
2: gerade beschrieben hast, äh, das, das können viele Frauen, glaube ich, bestätigen, denen geht das so ähnlich. Ähm, die wollen nicht die Letzten sein, die Langsamsten. Mhm. Und das äh, hemmt sie dann eher, glaube ich, sogar, sich in der Gruppe einzusortieren, wo sie vielleicht den größten Trainingseffekt für sich jetzt in dem Falle hätten.
1: Ja, oder überhaupt, also erstmal überhaupt in der Gruppe zu laufen. Ja. Da wieder mhm. das Thema, ne? Ähm, weil Frauen haben das super, also da habe ich auch total viel Erfahrung mit und ich habe ja auch meine. Meine Feen hier, meine Frauenlaufgruppe, mit denen ich seit einigen Jahren irgendwie laufe und da kann ich diverse Beispiele nennen von Frauen, die wirklich dann eigentlich Interesse haben mitzulaufen, weil wir haben ja die diversen Themen auch schon angesprochen, auch gerade das Thema Sicherheit in der Gruppe laufen ist natürlich mhm. dann ein ganz anderes Sicherheitsempfinden, auch ein Tipp, den ich nur geben kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, so lauft doch wirklich mal in der Gruppe mit, da fühlt ihr euch vielleicht wohler dann, wenn ihr irgendwie mhm. alleine ähm, euch nicht so wohl fühlt. Aber da ist immer das Thema, oh Gott, laufen in der Gruppe. Bin ich überhaupt gut genug? Ja? Und, ähm, und, und gerade auch, also habe das wirklich diverse Male durch, dass man wirklich sagt, okay, hier, wir laufen, wir laufen nicht hier irgendwie um, äh, um den Titel. Es läuft jeder irgendwie in seinem Tempo und ähm, es gibt kein zu langsam. Und dann auch bei, bei, bei Läuferinnen, wo ich das schon vorher irgendwie weiß, in was für einem Bereich die laufen, wo ich sage, ey, es ist überhaupt gar kein Thema, kannst bei uns mitlaufen, dann ist bei Frauen der Gedanke ganz oft, ähm, ja, okay, also ich möchte ja grundsätzlich bei euch in der Gruppe mitlaufen, ich finde es auch total super, aber ich muss erstmal trainieren damit ich dann <lacht> irgendwann gut genug bin, um bei euch mitzulaufen. Und zum Glück so habe ich es geschafft, guys. auch schon diverse äh, Frauen dann irgendwie zu überzeugen und zu sagen, komm doch einfach mal, lauf doch einfach einmal mit, wenn du dann das Gefühl hast, Oh Gott, ich war nicht gut genug, das war äh, schlimm, dann ist immer noch okay, dann kannst du erstmal trainieren, bis du denkst, du bist gut genug und natürlich war es jedes Mal so, dass sie gesagt haben, boah, das war ja total cool und äh, ich habe mir ja auch ganz umsonst Gedanken gemacht und die dann Gott jedem dann äh, fester Bestandteil der Gruppe waren, ja, und jede Woche dabei waren. Mhm. Ähm, also das äh, ja, also da habe ich wirklich, kann ich diverse könnte ich diverse Geschichten erzählen, wo das so ist.
0: Ja, bei Thema Geschichten fällt mir spontan noch ein, äh, was ich auch schon öfters gehört habe, gelesen habe sicherlich Dutzende Male ähm, von äh, Frauen, dass sie, um an dem Laufanfängerkurs äh, teilzunehmen, erstmal trainieren müssen. Ja. Ich denke so, <lacht> what? <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Der ja. Kurs heißt von 0 auf fünf Kilometer. Was zur Hölle, muss ich bitte vorher trainieren? <lacht> ne?
1: Ja, das Aber ja, zeigt also, es sehr überspitzt. Ne? Und wir haben es ja auch beim ja. Laufwochenende in Bad, Bad Sachsa, haben wir es auch gehabt, ne? als wir am letzten Tag unseren Abschlusslauf gehabt haben und den in drei Gruppen eingeteilt haben mit unterschiedlichen Zieldistanzen, dass auch ganz viele Frauen dabei waren, wo man richtig gemerkt hat, ja, die würden ja gern in der ich sage jetzt mal, ersten oder zweiten Gruppe mitlaufen, die ein bisschen länger laufen. Aber sie machen sich total viele Gedanken, ob, ob das jetzt wirklich möglich ist, ob, ob sie wirklich mitkommen können. Und auch da haben wir ja ähm, hoffentlich erfolgreich ähm, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auch äh, zum Teil überzeugen können, dass sie doch einfach mal mitlaufen, dass das schon passt, ne? Und so war es dann ja am Ende auch. Ich glaube, ich einige, ähm, gerade bei mir in der Gruppe, in der ich war ja die, habe ja die mittlere Gruppe angeleitet, ähm, dass dann einige total happy waren, dass sie sich dann doch getraut haben, ähm, in der mittleren Gruppe mitzulaufen, weil sie es ja auch super geschafft haben und es war überhaupt gar kein Thema. Es war gar keine Frage, ob sie das irgendwie schaffen oder nicht, ne?
2: Also.
0: Jetzt war ich die Gruppe, die etwas länger, ich sage bewusst länger und nicht schneller, weil das ist Quatsch, ähm, ja. ähm, gelaufen bin, ähm, geleitet habe. Und ich kann mich, also ich muss jetzt nochmal scharf nachdenken, aber ich glaube, es ist keine zurückgeblieben. Ne? Also, ansonsten, Martina, wenn du das jetzt hörst, ne, falls noch jemand in Bad Sachsa ist,
2: ne? <lacht> du mal Bescheid geben. Weil jetzt noch jemand reinkommt. <lacht> Oh, herrlich.
1: Ah, herrlich. Spaß. Äh, wo, wo wir bei den äh, lustigen Themen sind. Ähm, was ich auch immer äh, sehr amüsant finde, ist das Thema Wettkampf und wenn wir vielleicht zum Thema komme kommen, Wie komme ich mal, zu meiner
2: Wettkampfanmeldung? Wie, wie
1: ist es eigentlich <lacht> zu der Wettkampfanmeldung gekommen? Und da, Ups, äh, einfach passiert. <lacht> da kenne ich also auch da kenne ich doch diverse Geschichten, das ist doch so der Klassiker bei Männern, ähm, korrigiert mich, wenn das nicht so ist, aber ich kenne das, Männer melden sich für einen Wettkampf an und gerne auch gleich mal von Null auf Marathon, ähm, um es mal wieder Extrembeispiel zu nennen aus einer Bierlaune heraus, äh, aus einer Wette heraus. Also, also schon öfter habe ich die Story gehört, ja irgendwie über Silvester, gerade so das Thema über Silvester, ähm, mit Kumpels da irgendwie ordentlich einen getrunken, über einen Durst getrunken und dann so gute Vorsätze. Ja, ich melde mich jetzt einfach mal an äh, zu einem Lauf. So, also. Warum auch nicht? <lacht>
2: über einen Durst getrunken weiß ich nicht, aber äh, zumindest so Mitte Februar tauchen immer welche im Laufkurs auf, den wir hier in Berlin geben. Ich habe mich für den Berliner Halbmarathon angemeldet. Der ist immer so Anfang April. So Mitte Februar tauchen die dann auf. Ich habe mich Anfang des Jahres für den Mara Halbmarathon angemeldet. Ja, und jetzt muss ich mal langsam anfangen mit trainieren. Ich weiß aber <lacht> gar nicht, wie. So, also wirklich das sind so völlig. Männer, das, das, also, ich wüsste jetzt keine einzigste Frau, die mal so um die Ecke kam. Ähm, das sind die die ausschließlich hatte. Männer, die mit dieser Einstellung. Ja, da habe ich mich halt da mal angemeldet. Oder also, Wette ehrlich, oder Kumpel oder sonst irgendwas.
0: Am Anfang meiner Ausdauersportkarriere stand eine Wettkampfanmeldung. Also das war jetzt aber auch, also ganz ehrlich, ähm, ich hätte mir das auch gar nicht anders vorstellen können. Weil das für mich das Ziel war, was ich mir gesetzt habe. Und was überhaupt erstmal den Stein ins Rollen gebracht hat. Und ja, ob das jetzt eine Bierlaune war oder eine Lebenskrise, es war eine Mischung aus beidem. Ne? Also ich habe den dicken, und ich sage es jetzt mal bewusst, weil der war wirklich so, den dicken Kollegen beim Krisen jeden Abend getroffen. Und der erzählte mir irgendwas von dem Triathlon. Und dann dachte ich, wenn der das kann, kann ich das auch. Und habe mich für den Triathlon angemeldet. Ne? Also Volksdistanz, also alles fein, jetzt gar nicht utopisch. Und es waren auch vier Monate Zeit äh, bis, zum, bis dahin. Aber ich hatte mir vorher keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, so, ja. das ist der Tritt, genau. das ist der Tritt im Arsch. Ähm, oh, müssen wir das jetzt piepen? Egal. <lacht> <lacht> ähm, explizit. <lacht> ähm, es, war, es ist der Tritt, der mich einfach überhaupt erstmal loslaufen im wahrsten Sinne des Wortes hat. Und ähm, ich finde das jetzt, ehrlich gesagt, aus dieser Bierlaune raus, sich irgendwo anzumelden. Völlig legitim, warum denn nicht? Ja, also ist Muss auch. Vielleicht ins, nicht gleich der Marathon. Das haben soll wir auch wir gar haben, nicht negativ genau, Das gemeinsam. haben wir nicht gesagt, dass ja, genau.
2: es äh, negativ okay. ist, sondern genau. wir ja. haben nur festgestellt, dass es bei den Männern häufiger vorkommt. Genau, Männer das, sind
0: vielleicht ein bisschen mutiger und manchmal ein bisschen übermütiger. Ja.
2: <lacht> dass jetzt Mut ist oder Übermut, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich ist es so, dass auch das, wenn man sich mal anguckt, wann sich Frauen für einen Wettkampf anmelden, es durchaus nicht ganz. Unhäufig vorkommt, dass ich Frauen im Laufkurs habe, die mir erzählen, dass ja bald der Berliner Halbmarathon ist. Also das erzählen die mir dann im, im Dezember oder November. Ähm, und dass sie jetzt mal da trainieren und sie haben sich da ja, sie wissen aber noch nicht, ob sie den überhaupt schaffen. Und dann unterhält man sich mit denen und fragen, fragt sie so. Ja, was, was läufst du denn aktuell so? Und dann erzählen die halt was von 40 Wochenkilometern. Mein längster Lauf ist 18 Kilometer. Und, <lacht> und du stehst dann da so als Trainer und denkst so: Ja, okay, wo sind jetzt die Zweifel? Wo kommt das denn jetzt her?
1: Ja, und dem gegenüber, das, was du schon genannt hast, die Männer, die im Februar <lacht> einkommen, ja, jetzt muss ich mal vielleicht anfangen mit trainieren. Jetzt am 1. April also ist, ist der. Ist echt der wirklich so
2: absurd. <lacht> ähm, ja. An der Stelle auch von uns ganz klar. Der Aufruf an die Frauen, traut euch. Ja. Wenn ihr Bock ja. auf Wettkämpfe habt, machen.
1: Genau, also auch um dem das nochmal vielleicht den, den Männern entgegenzustellen, wie das bei, was bei den Frauen im Kopf abgeht, das kann ich auch wieder sagen. Also kann ich auch und ich aus eigener Erfahrung, das muss man auch dazu sagen, wie ich schon mal erwähnt habe, je erfahrener man ist, desto weniger werden so diese Gedankenspiele, glaube ich, die man hat als Frau. Aber die sind trotzdem immer noch da. Und wir machen uns wirklich unglaublich viele Gedanken, ob wir uns äh, wirklich für einen Wettkampf anmelden sollen. Sind wir gut genug? Sind wir fit genug? Ne? Also ich glaube, eine Frau, das ist sehr selten, dass eine Frau sich für einen Wettkampf anmeldet, wenn sie sich nicht sicher ist, dass sie das schafft. Ne? Also das, äh, das ist dann schon hundertmal durchdacht. Ähm, und ähm, auch da wieder solche Gedanken wie, gerade bei jetzt wieder bei vielleicht, Anfängerinnen oder, oder Frauen, die halt noch nicht so lange beim Laufen dabei sind, der Gedanke, okay, bin ich überhaupt gut genug, bei so einem Laufen mitzulaufen? Ähm, ist das nicht peinlich, wenn ich da mitlaufe? Oh Gott, ich könnte ja Letzte werden. Auch das Thema Zeitlimit bei offiziellen Läufen, ne? auch da mhm. ähm, kann ich auch selber aus Erfahrung sprechen. Also zum Beispiel jetzt beim Triathlon, ähm, das war, ich weiß gar nicht, vor, vor Corona 2019 oder so, ähm, beim, beim Ironman kreichgau über die olympische Distanz. Carsten ist da über die Mitteldistanz gestartet und ich ist äh,
2: ausgestiegen, weil er nicht fit war.
1: <lacht> Was hast du jetzt mit <lacht> ja auch passt da auch dabei. Kommen da wir beim ja. nächsten Thema dazu. Ähm, ich, ähm, ich über die olympische Distanz. Und ähm, da gab es halt ein Zeitlimit beim Schwimmen, ähm, wo Carsten auch dann, ich erinnere mich noch, dass Carsten damals zu mir gesagt hat vorher, ey, ich hätte mir gar nicht auf den Gedanken gekommen, mir das irgendwie anzugucken, auch in deiner Situation nicht. Aber ich war halt, also Schwimmen ist ja so ein bisschen meine Achillesferse, sag ich mal, beim, äh, beim Triathlon. Und äh, man hatte 50 Minuten Zeit, äh, für die 1500 Meter zu schwimmen. Oh. Und ich habe mir einen Kopf vorher gemacht. Kannst du dir mhm. nicht vorstellen, ob ich das denn schaffe? Und oh Gott, in 50 Minuten. Ja, wie war es? Ich Glaube ich, bin in, in äh, 40 Minuten bin ich aus dem Wasser gekommen. Ne? Also 10 Minuten vor dem Zeitlimit, was jetzt bei ne, also bei 50 ja. Minuten ja. ja echt ordentlich ist. Ne? Aber ich habe ja. mir vorhin einen Kopf gemacht, ob ich das denn schaffe. Und oh mein ja. Gott, und wenn das, ich dann nicht im Zeitlimit bleibe. Ne? Also das
0: kann ich das kann ich kann ich verstehen. <lacht> ähm, also verstehen. Ähm, ich habe das genau andersrum mal erlebt. Ich habe genau wie Carsten gesagt, hat, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht und bin mal als Drittletzter mit 59 Minuten irgendwas bei einer Mittel, bei meiner ersten Mitteldistanz, äh, bei 60 Minuten. Also da war, das ist auch eh ein harter cut auf 60 Minuten für äh, zwei Kilometer Schwimmen. Ähm, also war die klassische Mitteldistanz und ähm, ja, ich bin als Drittletzter aus dem Wasser gekrochen. Ne? Also das ist ähm, das war mir vorher auch nicht bewusst. Da habe ich das dann auch kapiert und habe aber übrigens, das war für mich eine Lehre, weil ich dann beim Radfahren natürlich auch hinterher gefahren bin. Und das eher, also mal abgesehen davon, dass ich dann eine Katze überfahren habe. Oh Gott. Ähm, oh, ja, ja. Das war eine voll lustige Geschichte. Also äh, äh, lustig, traurig. Also die Katze hat es überlebt. Die hat nicht darauf gewartet, bis ich wieder aufgestanden oh, war. Gut. Die ist einfach weitergerannt. Ähm, aber eben, weil die Straße so leer war ne und ich so weit hinten war, also ich hatte beim Radfahren dann schon einige überholt, aber halt nicht viele. Und das war für mich zum Beispiel eine Lehre, dass ich von da ab auch immer angefangen habe ähm, auf die ja, auf die Cut-Off-Zeiten zu schauen und zu schauen vor allen Dingen, wie viele Leute sind denn dann am Ende des Feldes noch so unterwegs. Das fand ich viel spannender, weil die Zeiten waren jetzt gar nicht mehr immer so wichtig. Das ist natürlich auch immer eine Frage des persönlichen Könnens. Aber ähm, wie viele Leute sind denn dann im hinteren Feld unterwegs? Ja. Und das fand ich damals nämlich auch so frustrierend, da eben alleine so unterwegs zu sein, weil das man, man kann ich auch trainieren gehen, da brauche ich nicht auf den Wettkampf gehen. ne
1: ja. Also das, das, ja.
2: das, wobei, ja. wobei wir ja auch schon mal so ein krasses Erlebnis hatten, wo das auch so war, wo wir beide am Start waren beim Kaisermarathon. Ja. als wir äh, bei der, Tour
1: de, Tirol in bei der Tour de Tirol
2: am Start waren Hannah hat, kannte alle Cut-Off-Zeiten ja, auswendig, äh, auswendig. Ja. alle Höhenmeter bis dahin ja, alle Alles, Distanzen, bis alle auf Distanzen. Zentimeter <lacht> bis auf und der Karsten wusste nichts. Der Karsten wusste weder, welche cut es hm. gibt, noch dass es welche gibt. Der ist einfach gelaufen. Der hat einfach irgendwas von irgendeiner Hütte gehört, die man erreicht haben muss, <lacht> bevor wir, äh, damit wir die letzten sieben Kilometer noch in Angriff nehmen kann. Und der Karsten hat sich bis dahin überhaupt keinen Kopf gemacht. Ja, der hat nur Schritt für Schritt gesagt, wir gehen jetzt einfach mal vorwärts und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Und wenn wir irgendwo... Die Kelle kriegen, weil wir zu langsam sind, dann gehen wir von da an wieder gemütlich nach Hause. Ja, und so. da muss
1: man ja genau dazu sagen, und ich, äh, andererseits wieder, habe während des Laufes, äh, keine Ahnung, hundertmal zu Carsten gesagt: Nee, ich schaff das hier nicht, das wird nichts, lauf du mal vor, weil wir hatten, ne, also sind das gemeinsam angegangen. Mhm. Das ist nicht schlimm, mach du, zieh du dein Ding durch, ich muss dann irgendwann aussteigen, ich schaff das nicht. Ne? Ja, und wie war es am Ende? Carsten hat gesagt, halt die Klappe, lauf einfach. Ne? Natürlich kannst du das. Und äh, hat mich da durchgezogen. Also wenn Carsten nicht gewesen wäre, äh, hätte ich das, äh, äh, hätte ich das glaube ich, mir nicht zugetraut und wäre irgendwo ausgestiegen. Weil ich gesagt habe, das schaffe ich nicht. das Oder ist gar nicht, nicht erst zu machen. am Start gegangen. Ja, also genau. Und äh, das ist auch wieder ein, ein super Beispiel. tatsächlich ja. ne? Also das ja, war
0: wirklich wir so. wieder beim Thema sind. Ne? Also nehmen wir mal die gesunde Mischung aus beiden. Ja. Und dann passt es. Genau. Ne? Dann,
1: da kam dann die Mischung irgendwie zusammen, wahrscheinlich dann in dem Fall, und ja. so hat es dann auch gepasst, ja. ne? weil das dann gemeinsam war. Ja. Also, das ja.
2: war wirklich krass, weil ich habe gar keine Prognosen und Hochrechnungen gemacht. Also, ich kannte mhm. schon die Cut-Off-Zeiten, natürlich, weil Hannah mir ja damit drei Tage vorher <lacht> schon in die Ohren lag. Aber ich habe mhm. mir überhaupt keinen Kopf gemacht, <lacht> also auch überhaupt kein persönliches Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet, diese Zeit in der also dort war das ja mit den ganzen Höhenmetern eh nicht so einfach rauszufinden. Es ja, kann ja eh nicht ne? genau. das, das, ähm, Und dass das dann. Wir waren ja dann auch locker vor der Cut-Off-Zeit durch. Eine Stunde oder so vor der Cut-Off-Zeit äh, waren wir ja dann durch. Also, das, das war ja überhaupt kein Thema und es war ja traumhaftes Wetter. Es wäre eh Quatsch gewesen, da die Wanderung nicht zu beenden.
1: Ja, das war äh, ähm, mit Ziel da auf dem. Ähm, äh, ist das dann auch der Wilde Kaiser? Äh, ja, genau. Das hieß, glaube ich, war ein Träumchen, ja, ja, ja. der ja. Ausblick, den man dann hatte. Also, das hat ja, sich auch also die Quälerei das gelohnt. Das, ja. das, das Ohne also, Wettkampf.
2: <lacht> das war also absolut lohnenswert und von daher alles alles schick, alles fein. Ähm, aber das, das war halt so, ja, jetzt erstmal gucken, wie weit man kommt. Umkehren kann man immer noch, wenn es nicht mehr weitergeht. Das, aber vielleicht ist das auch eher, also ich, ich überlege gerade, ob das jetzt einer, <lacht> ich sag mal, dieser, ja, mal gucken, wie, wie gut ich eigentlich bin oder so ist, oder ob das generell mein, ja, erstmal gucken, wie weit man überhaupt kommt. Um, ich bin da ja eh nicht so in, in die Zukunft Ja, aber das gucken, ist schon geprägt. auch eher,
1: dass Männer so denken. Frauen würden so nicht denken, glaube ich. Ja,
0: das ist, ja, aber das ist natürlich sehr pauschal gesagt. Also, es ist schon sehr gesagt, typabhängig. Ich wollte also, gerade sagen, das könnte auch Wenn mehr Typ sein, ja. Also, das, wenn, wenn, wenn wir zum Beispiel, also, wenn du jetzt, wenn ihr vorhin so schön lustig gesagt habt, Mitte Februar kommen dann die Männer <lacht> zu euch, die dann im April den Halbmarathon laufen wollen, ne? ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ja, natürlich ist diese, ist das prozentual bei den Männern deutlicher ausgeprägt, aber es gibt genauso diese anderen Extreme von Männern, die halt bis ins letzte Detail einen Plan aufstellen und den akribisch, aber sowas von Detail besessen. Äh, also, es gibt genau diese Fälle auch und die sind gar nicht so gering ich ähm, also ich glaube also was tatsächlich ist es gibt glaube ich bei den männern da vielleicht tendenziell mehr extremfälle in beide richtungen
1: ja, also wie gesagt, auch kann ich mich nur wiederholen, ist natürlich jetzt alles überspitzt hier gesagt ja, ja. und äh, sehr pauschalisiert, das ist natürlich nicht ja. pauschal so, ne? aber vielleicht auch <lacht> nochmal das Thema, was Carsten hatte mit den Frauen, die dann im Dezember sagen, ja ich laufe irgendwie schon jede Woche, ein Lauf, der ist 18 Kilometer und dann, wie soll ich das schaffen mit dem Halbmarathon im April? Haben wir ja auch ganz aktuell im Ausdauerclub, im habe ich jetzt äh, mehrfach irgendwie gelesen, ist ja gerade so die Zeit im Frühjahr, wo auch jetzt die ein oder andere da Halbmarathon läuft und vielleicht auch ihren ersten Halbmarathon. Und wir haben ja unsere ähm, zwei Trainingspläne für einen Halbmarathon äh, im Club, aus denen man auswählen kann. Und da kam jetzt auch öfter die Frage, wie ich laufe nur, nur in Anführungsstrichen, von mir jetzt in Anführungsstrichen, ich laufe nur 18 Kilometer in Vorbereitung auf den Halbmarathon. Da muss man ja auch dazu sagen, 18 Kilometer ähm, auf dem, sage ich mal, Durchschnittsniveau, ähm, wo unsere Läufer und Läuferinnen im Ausdauerclub sind, ist dann auch eine verdammt lange Dauer schon an Lauf, die man in Vorbereitung mhm. läuft, wo ich sogar sagen würde, könnte man tendenziell auch kürzer halten. Ne? Aber ich laufe mhm. nur 18 Kilometer in Vorbereitung auf den Halbmarathon. Wie soll ich denn, denn soll dann soll ich den Halbmarathon? Denn, genau. Wie soll ich denn dann 21,1 Kilometer laufen, wo ich dann immer schmunzeln muss als Trainerin? Ne? Mhm. Ähm,
0: Aber jetzt, vielleicht erklären wir das einfach an der Stelle mal. Ähm, warum ist das so? Machen wir doch mal den, 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 den harten Cut und sagen, erklären mal ganz kurz, versuchen es mal kurz zu erklären, warum das so ist.
2: Was genau, dass Frauen tendenziell das schon Nein. mal gelaufen sein warum müssen?
1: Warum man nicht die 21 warum Kilometer man, laufen muss in Vorbereitung genau, auf den Halbmarathon. Warum man
0: nicht im Halbmarathon Vorbereitung, wenn man ordentlich sich vorbereitet, ich? 21 Kilometer. Wir Carsten, grad... komm. Also wir können es, glaube ich, alle drei uns, ja. äh, erklären, aber jetzt macht du das einfach. Ich äh, überlege
2: gerade, wie ich die richtigen Worte finde, dass <lacht> es jetzt nicht zu, zu doof klingt. Ähm, ja, also unser, unser Körper ist, ist von seinem, also Nee, ich finde ich find keine okay. nicht also, doofen äh, Worte. Ja, ähm, als
1: erstes geht es darum, in einer okay. vernünftigen Trainingsplanung, dass man ähm, natürlich am Tag X, also da, wo der Halbmarathon geplant ist, zur Höchstform aufläuft und nicht vorher im Training. Ja? Das ist erstmal der erste Punkt. Mhm. Also Das Training ist so geplant, dass, dass man zum Termin, an dem man den Halbmarathon läuft, in diesem Beispiel ähm, am fittesten ist und da dann auch ausgeruht ist. Ähm, und da geht es dann nicht darum, dass man die Distanz vorher im Training schon mal ähm, laufen muss, weil das ähm, erstens eine sehr große Belastung im Vorhinein halt für den Körper ist, die man aber erst am Tag X halt absolvieren sollte. Ne? Also ihr, ihr sollt ja eben nicht der Trainingsweltmeister oder die Trainingsweltmeisterin sein, sondern ihr wollt dann zum Halbmarathon in bester Form sein. Und wenn ihr vorher die Distanz schon im Training lauft, dann ist das halt eine sehr hohe Belastung für den Körper, von der ihr einige Zeit braucht, um euch zu erholen. In der vernünftigen Trainingsplanung geht es aber ja auch, ganz wichtiger Punkt übrigens, immer beim Training sollte man immer den Gedanken ans nächste Training schon wieder haben, um irgendwie das Training mhm. auch mit Köpfchen äh, zu absolvieren. Ne? Das Thema haben wir ja auch ganz oft bei uns im Ausdauerclub. Ja, äh, mit langsam laufen. Ja, muss ich denn jetzt wirklich so langsam laufen? Ja, das ist nicht, um euch zu ärgern, sondern äh, da geht es darum, dass die Belastung nicht zu hoch wird, damit ihr auch wieder fit genug seid für die nächste Trainingseinheit. Ne? Und da ist es halt auch... Ähm, aus sportwissenschaftlicher Sicht so, dass es in vielen Fällen nicht sinnvoll ist, die Distanz. Und je länger die Zieldistanz wird, desto wichtiger wird das. Also wenn man jetzt auf mhm. einen 10-Kilometer-Lauf trainiert, dann kann man durchaus auch vorher schon 10 Kilometer im Training laufen oder vielleicht sogar auch länger, je nachdem, wie schnell man genau, unterwegs ist. Genau,
0: läuft man teilweise sogar länger. Genau.
1: Ne? Aber ähm, Halbmarathon und dann ganz extrem natürlich auch, wenn wir zum Marathon kommen, ähm, ist es mhm. überhaupt nicht sinnvoll, auch nur annähernd diese 42 Kilometer ähm, vorher im Training zu laufen. Ne? Ähm, auch da muss man dann wieder so ein bisschen abwägen. Die, die absoluten Topläufer, die dann Weltrekord wirklich laufen ja, oder um den Weltrekord mitlaufen, die sind natürlich nicht so lange unterwegs auf dem Marathon. Also es geht auch immer um die Dauer eines Laufes. Ne? Wenn die eh ja. nur zwei Stunden und ein paar Minuten brauchen, dann kann das bei denen zum Beispiel auch sein, dass die mal irgendwie 40 Kilometer im Training laufen. Ähm, aber ähm, für da beziehen wir uns ja wieder auf den Durchschnittsläufer und die Durchschnittsläuferin. Ähm, ist es überhaupt nicht sinnvoll? Jetzt ja, habe ich sehr weit ausgeholt. Aber
2: auch bei mhm. Profis ist es so, dass die im Training nicht einfach einen Marathon laufen, wenn die auf dem Marathon nee. trainieren. Ja, ja, also aber,
1: aber
0: beim, beim halben würden sie es tun. Genau. Dann machen
1: Vielleicht sogar länger, auch längere Distanz. Genau. Die Distan da laufen sogar sie auch
0: 25 Kilometer.
1: Aber für einen Durchschnittsläufer ja. oder eine Durchschnittsläuferin wieder ist es äh, ja. nicht. Ich würde sogar sagen, nicht sinnvoll. Ne? Also wenn genau. man ab einem gewissen Niveau, ähm, wirklich einem hohen Niveau, sage ich mal, ist es, ähm, kann sinnvoll sein. Aber für, äh, für unseren Durchschnittsläufer, Durchschnittsläuferin ist es nicht sinnvoll.
0: Und der Hauptpunkt ist tatsächlich, warum du es dann im Wettkampf schaffst. Und das hast du eigentlich schon angedeutet. Ähm, liegt darin, dass du halt im Training niemals ausgeruht in einer Trainingseinheit gehst. Beim Tag X, beim Wettkampf, bist du ausgeruht. Ja. Genau deswegen... Minimierst du in den ein, zwei Wochen davor das Training.
1: Genau.
0: Okay, jetzt sind wir eigentlich schon beim Thema Vorbereitung, oder?
1: Ja, Vorbereitung, also Vorbereitung <lacht> auf Thema. einen Wettkampf.
2: <lacht> wir haben ja jetzt schon fast komplett ha durch den Punkt Vorbereitung auf den Wettkampf. Ähm, genau. Also wir haben ja schon gesagt, dass die Frauen sich unserer Meinung nach akribischer vorbereiten wie Männer. Ähm, wobei du nicht ganz zu Unrecht darauf hingewiesen hast, Thorsten, dass es auch das Gegenteil gibt bei den Männern. Mhm. Ähm, ich glaube aber, ich glaube, dass, dass es, es um
0: Planungsfreaks
2: gibt. <lacht> ja, wobei da dann schon wieder die Gefahr besteht, dass man sich so einen guten Plan gemacht hat, dass der auch schon wieder nicht mehr funktioniert, weil der so ähm, viel Veränderungen erzwingt, dass es auch nicht mehr funktioniert. Am Ende hast du schon aber mal einen Plan gehabt, der so funktioniert, <lacht> die Pläne von Hannah. <lacht>
1: Genau, die funktionieren okay. alle. Alle unsere Pläne im Ausdruck funktionieren. Ganz wichtig. Ähm, aber Spaß beiseite, beziehungsweise meinte ich das ernst. <lacht> ähm, äh, ich glaube, auch da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. Also Ich spiele so ein bisschen auf auch ähm, die, die Newbies an. Ne? Also ich glaube, das ist extremer, wenn halt also wenn es der erste Halbmarathon ist, wenn es irgendwie der erste mhm. 10-Kilometer-Lauf ist. Ich glaube, da ist es extremer, wenn man dann auch da ein bisschen erfahrener ist beim Laufen. Dann gibt es auch, glaube ich, die Extrembeispiele von Männern, die dann da sehr akribisch das machen, die auch da sehr zahlenfixiert sind und auch vielleicht so gerade Männer ja auch häufig so viel gerne mit so den technischen Spielereien, die es heutzutage gibt, ich, mit ich, Apps ich, und ich, Co. Ich, ich, genau, ich, ich. Ne? aber ich glaube im ersten Schritt, also hast du das auf dein, für deinen, du hast es ja auch schon beantwortet, für deinen ersten Wettkampf hast du das nicht gemacht.
0: Doch. Doch auch? Schon. Ah, okay. Ja. ja. Tatsächlich auch, also nachdem ich äh, es. Also vielleicht war das auch eine, eine harte Landung und vielleicht deswegen, also klar, ich meine, ich bin jahrelang als Projektmanager durch die Welt gegangen, also ohne Plan geht bei mir schon mal gar nichts im Leben, ähm, ist halt so eine Typsache, aber äh, ich habe halt angefangen ohne Plan zu trainieren und bin nach schon nach wenigen Wochen so dermaßen auf die Nase gefallen, dass ich gesagt habe, nee, jetzt fange ich lieber an und suche mir was Gescheites, aber was ich schon gemerkt habe und das mache ich heute noch so, ähm, es gibt keinen, also ähm, entweder ich stelle mir, also heute kann ich mir den ja selber erstellen oder erstellen lassen, äh, den individuellen Plan, aber ich, ich habe noch nie einen Plan 1 zu 1 abgearbeitet. Das habe ich noch nie gemacht. Also das ist tatsächlich so ein Ding. Ähm, das, das ist schon, glaube ich, ein Unterschied, ähm, weil das lerne ich auch im Ausdauerclub immer wieder kennen, ähm, dass Leute sich halt da, also speziell auch Frauen, sich sklavisch an die äh, Pläne halten, weil sie dem auch vertrauen, was sich ja auch richtig ist. Also da ist ja überhaupt nicht dagegen einzuwenden, ganz im Gegenteil. Ich aber eher dann so an der Stelle ein bisschen freischaffender bin und das dann manchmal interpretiere. Und klar, jetzt kann man sagen, okay, ich bin Lauftrainer, ich habe das Know-how, aber das hatte ich nicht immer. Ne? Und ähm, ja, manchmal ist das vielleicht auch nicht so sinnvoll, aber es ist so eine Basis mit einem Plan habe ich immer.
1: Ja. also das schon. Wobei wir ja auch da sagen müssen, wenn wir schon vom Ausdauerclub sprechen, wir haben da ja auch unser Beispiel von, äh, von unserem einen Mann, äh, ich weiß nicht, ob man ja, ja, den genau. Namen nennen <lacht> soll, aber der ja, der das ich wirklich. Ich Waldemar
0: kann man auch Genau,
1: <lacht> Waldemar, der das ja wirklich, wie du sagst, sklavisch macht, der den Plan 1 zu 1 abarbeitet, der auch das sich das einen. zum Ziel gesetzt hat, das 1 genau, zu 1 abzuarbeiten. Hat aber
0: Sau cooles Ziel, wie ich finde, äh, zu sagen, er will einfach mit seiner Leistungsfähigkeit testen, wie viel Kilometer man mit dem Plan im Jahr laufen kann. Das ist halt auch so ein Ziel. Der Waldemar ist kein Wettkampfläufer, er, mag, also er macht das ja auch nicht, sondern er hat sich so, solche Ziele gesetzt, finde ich sau cool.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Okay,
0: jetzt kommen wir dann irgendwann zum Wettkampf, oder? Also, also egal ob vorbereitet oder nicht, irgendwann ist der Start da. Ne?
1: Ja, ja. Im, Im Schritt vorher haben die Frauen sich genau Gedanken gemacht, welches Tempo soll ich laufen? Die haben sich einen Plan gemacht, wie schnell laufe ich los mhm. und haben sich das alles zurechtgelegt. Auch da wiederum meine Behauptung: Männer, äh, ähm, ein Tempoplan. Also, ich beziehe mich auch hier jetzt wieder auf Leute, die das vielleicht eher zum ersten Mal machen. Ein Tempoplan: wofür brauche ich denn sowas? Ich laufe einfach los und äh, schau mal, mhm. was geht. Ne? Mhm. Äh, Glaube ich tendenziell wieder der ja. Fall. Ähm, und äh, so ist es dann auch so, äh, und da gibt es ja so, sogar äh, wissenschaftliche äh, Belege dafür, dass Frauen äh, besser imstande sind, äh, sich einen Wettkampf einzuteilen, also sich das Tempo einzuteilen äh, und gleichmäßig zu laufen und Männer halt viel häufiger äh, einbrechen bei Wettkämpfen. Und äh, ich würde behaupten, das liegt daran, dass Frauen halt, äh, wie gesagt, im ersten Schritt sich vorher mehr Gedanken darüber machen, okay, was glaube ich eigentlich für ein Tempo und wie soll ich das angehen? Und wir hatten es ja schon am Anfang, die Männer äh, überschätzen sich tendenziell, die Frauen unterschätzen sich tendenziell und so ist es dann auch am Ende so, dass Frauen häufiger schneller laufen, als sie erwartet hätten und Männer vielleicht mal öfter auch langsamer laufen, als sie, als sie es erwartet hätten.
0: Gibt sowas? <lacht> Kann ich gar <mal> nicht nachvollziehen. <lacht> ja. Also ich kenne in meinem näheren Bekanntenkreis tatsächlich keine Frau, die äh, schon mal richtig eingebrochen ist. Ja. Sondern äh, das kann ich so unterschreiben. Und ja, also ich meine, also ich selber bin schon öfters eingebrochen. Also mein meine schlimmste Erfahrung war der erste Halbmarathon. den ja, habe ich glaube ich auch schon mal hier im Podcast erzählt, ähm, wo ich den Mann mit dem Holzhammer bei Kilometer 19... also ich hatte damals die Annahme und hatte auch trainiert, halt nicht gut genug, weil ich den Plan nicht so richtig gefolgt habe. Ich hatte zwar einen, aber ich habe den nicht so richtig verfolgt. Ich ähm, hatte die Annahme, meinen ersten Halbmarathon unter zwei Stunden laufen zu wollen. Und ähm, ja, es war einfach nicht gut trainiert davon. Und ich war bei Kilometer 19. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich war bei einer Stunde 50 oder so. Nee. Es war sogar schneller. Also, ich war weniger, 1,45. Also, ich war wirklich bei Kilometer 19 noch auf zwei Stunden Kurs. Und bin dann mit zwei Stunden und fünf Minuten oder so ins Ziel gegangen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und so bin ich eingebrochen. Und es ist einfach so, ich habe einfach überzockt. Aber sowas von überzockt. Und da ähm, kann man passieren, finde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so dramatisch. Ne? Ähm, aber ja, also. Schön war das jetzt nicht auf der Strecke, muss ich sagen. Angenehm war anders.
1: Karsten, Vor allen Dingen war es
0: peinlich. Äh, weil ich kam, da, also weil da kamen dann die Sprüche, das schaffst du, auf geht's. Und ich dachte so nur, halt, Punkt, Punkt,
2: Punkt.
1: <lacht> <lacht> Karsten, ich glaube, Einbrüche, da hast du auch schon die ein oder andere Ja, Erfahrung
2: aber gemacht. das hatte bei mir weniger was damit zu tun, dass es, also zumindest gefühlt, wüsste ich jetzt kein... Wettkampf, wo das so war, dass ich mit total anderen Ambitionen reingegangen bin und dann völlig kollabiert bin. Mhm. Ähm.
1: Naja, also kann man auch hinterfragen. Also ich zum Beispiel habe jetzt gerade lange nachgedacht, ob ich mich überhaupt an einen Wettkampf erinnere, wo ich eingebrochen bin tatsächlich. Und ich habe ja echt schon viele, viele, viele Wettkämpfe gemacht. Ich bin viele Läufe gelaufen. Aber es gibt tatsächlich einen Lauf, bei dem ich richtig eingebrochen bin, aber das muss man dazu sagen, Es war ein Ultralauf von 60 Kilometern, ja, ähm, den ich irgendwie in der Saison gemacht habe, wo ich einfach vorher auch schon zu viel gemacht habe, äh, aber ansonsten bin ich wirklich schon bei, ähm, ich, ja, ich habe gar nicht gezählt, ne, wie viele Läufe ich gemacht habe, aber ich würde mal sagen, ich, die Anzahl an, an offiziellen Wettkämpfen, die ich gemacht habe, ist dreistellig, ja, auf jeden Fall, ähm, und ich kann mich an keinen anderen Lauf erinnern, wo ich wirklich eingebrochen bin, Kein mhm.
0: Ja, böse Zungen würden an der Stelle jetzt behaupten, du hast nie dein absolut mögliches Potenzial abgerufen. Aber
1: Ja, also das ist ja durchaus, was man vielleicht auch sagen kann, also was, äh, mhm. was möglicherweise auch so ist, wobei ich dann wiederum sagen würde, ja, okay, also das, ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die man nimmt einfach, ähm, das mhm. ist glaube ich auch ganz wichtig zu sagen. Dass man, das ist ja was, was man lernt, ähm, wenn man über viele Jauf Laufjahre und viele Wettkämpfe irgendwie dabei ist, dass man einfach auch lernt, mehr an sein eigenes Limit zu gehen und sein eigenes Limit kennenzulernen. Das ist ja auch schwierig durchaus, ne? also da wieder mhm. dann zu sagen, sein Potenzial ähm, ähm, komplett äh, irgendwie zu erfüllen. Ähm, genau, aber äh, was ich dann wiederum auch vielleicht äh, zum, Schmunzeln zum Schmunzeln finde, ist, dass ähm, Männer, egal wie gut es gelaufen ist, ob sie total eingebrochen sind auf der Strecke, ja, dann eher dazu neigen, sich auch unfassbar zu feiern. Also, <lacht> finde ich wieder ein, also find ich einen positiven Aspekt übrigens. Also, da können wir Frauen uns äh, was abgucken. Und zu sagen, ja, ich bin irgendwie der Größte. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Ähm, da verrate ich auch, wann wir heute den Podcast aufnehmen. Ich glaube, das ist okay. Ähm, heute hat der ähm, Spreewaldmarathon äh, stattgefunden. Also, wer wissen will, wann wir wann die, von wann die Aufnahme ist, googelt mal. Oh mein äh, Gott. Äh, ähm, und da hat eine Athletin von mir teilgenommen, äh, die ich individuell coache. Und die hat ihre Altersklasse gewonnen im Halbmarathon. Ist eine super Zeit gelaufen, oh, geil. persönliche äh, Bestzeit gelaufen. Und die ist aus meiner aus meiner Feenlaufgruppe und äh, die hat mir äh, als als ihre Trainerin halt ihre Urkunde geschickt, gleich ein Bild von ihrer Urkunde mit wo die Platzierung drauf steht und in unserer ähm, Feen WhatsApp Gruppe hat sie es nicht reingestellt. Ne? Also wo das würde ich würde mal gesagt auch da wieder sagen, das würde kein Mann passieren oder wenigen Männern. Ähm, dass die nicht dann sagen würden, ey, guck mal hier, ich bin Erster in meiner Altersklasse geworden, wie genial ist das denn? Also ich habe übrigens das, dann habe ich, hab ich das übernommen und das in die Gruppe gestellt, weil das einfach sehr, ähm, ähm, fand ich, erwähnenswert doch auch noch ist. dass äh, Da sollte man und darf man äh, dann auch stolz sein und da sollte man <lacht> sich auch feiern und da darf man auch gegenüber anderen äh, sagen, ey, guck mal, äh, habe ich doch Ganz gut gemacht hier, oder? Also, äh, mhm. finde ich einen also ganz, da, ganz wichtigen Punkt. Da sollten wir Frauen uns was von den Männern abgucken.
0: Ja, da kann ich, also da kann ich auch einhaken, weil an der Stelle habe ich auch eine Erfahrung äh, im Bekanntenkreis gemacht und mache sie auch immer wieder. Ähm, da gibt es, ich überspitze jetzt ein bisschen, aber ungefähr in der, in dem Wortlaut kam der Ton. Wenn du nicht unter den, zu den ersten zehn Besten der Welt gehört, hast du kein Recht, stolz auf deine Leistung zu sein. Oh Gott. Das habe ich fast so, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber so nach dem Motto, wenn du irgendwo in einem Wettkampf irgendwo im Mittelfeld landest, was zählst du darüber, das ist ja total lächerlich und das und das ist von einer durchaus ambitionierten Sportlerin, ne? also traurig finde ich das, Ja. traurig.
1: Ja. Also, äh, ich glaube, das haben wir auch schon in, in unserer vorherigen Podcast-Folge gesagt, ganz wichtiger Punkt, ne? seid stolz auf euch, sei stolz auf, auf deine Leistung, egal ob im Wettkampf oder im Training, egal ob du Laufanfänger, Laufanfängerin bist oder schon länger dabei bist, ähm, es ist total wichtig äh, beim Laufen und beim Sport im Allgemeinen, dass man auch stolz auf das ist, was man leistet und dass es dann äh, egal auf welchem Niveau man selbst ist, sondern für sich selber sollte man sollte sollte man stolz sein. Und das ist ein Punkt, ähm, den finde ich ganz, ganz wichtig, wo Männer viel, viel besser sind als Frauen, wenn man das so sagen kann, besser das besser machen, oft besser machen. Ähm, und da sollten mhm. sollten wir Frauen uns auf jeden Fall ähm, da mal ein bisschen was von abgucken. Oh, weil weil da, das,
2: das da kann ich äh, tatsächlich mit den Frauen mitfühlen. Ich bin auch jemand, der das stimmt, nur da bist du das jemand, ja. der äh, Haar in der, der Suppe sucht. Ich bin bin eigentlich so gut wie nie zufrieden mit meinen ja. mit Dingen, die ich tue. Aber bei mir Typsache, ist es tatsächlich ja. nicht nur beim Sport so. Aber also das ist ja
1: auch wieder ganz spannend, weil auch wenn wir da uns als Paar vielleicht wieder vergleichen, bin ich ja wiederum da viel besser drin als du. Ne? Wenn
2: es dann mal hm. vorbei ist.
1: Wenn, bei dir <lacht> ist vorher... Na, Die Gedankenspiele <lacht> sind wahnsinnig.
2: Vorher sind wir genau... <lacht> So, wie wir die Klischees heute auf den Tisch gelegt ja. haben. Ne? Ich mache mir keinen Kopf, erstmal an die Startlinie stellen, der Rest findet sich. Hanna ist drei Wochen vorher schon mhm. Katastrophe. Und dann, hinterher ist es genau andersrum. Ja. Hinterher ist Hanna die, die total happy ist und mhm. das auch stolz äh, durch die Gegend trägt und sich dann auch viel Energie daraus ziehen kann, was total positiv ist. Ja. Während ich äh, eigentlich schon wieder genervt bin und gefrustet bin und überlege, wie ich es das nächste Mal besser machen kann, ohne mhm. das mal in Ruhe sacken zu lassen.
0: Ja, da sind wir doch aber bei einem schönen Thema am Schluss so, nach dem Motto, es gibt nicht den Mann und es gibt nicht ja. die Frau. Also, bei, ich ähm, es gibt nur jede uns, Menge
2: Klischees. Bei uns ist der Wettkampf schuld. Den lassen wir in Zukunft weg und da dreht sich das auch nicht mehr um. So. <lacht> der Wettkampf ist das Problem. Jetzt okay. haben wir es.
0: Ja. Ja, nee, also das ist, äh, ist eigentlich wunderschön, dass man sieht halt, naja, äh, es gibt halt einfach jeder, der tickt anders, und, aber trotzdem an den Klischees ist doch oft was dran.
1: Das stimmt. Ja, und, äh, und wie am Anfang macht's gesagt. ja auch Spaß. Genau, es macht Spaß, soll ja auch ein bisschen Spaß machen ähm, ja. und ähm, ich glaube, es ist mal auch da wieder ganz gut, wenn man mal ein bisschen nach links und nach rechts schaut. Also ich glaube, der ein oder andere Mann kann sich ein bisschen was von einer Frau abgucken und andersrum aber auch genauso. Ne? Genau. Ähm, und, und so soll es ja, ja auch idealerweise sein. Ne?
0: Sehr gut. Jetzt haben wir das Thema Männer und Frauen besprochen, oder?
1: Ja, wie schon am Anfang gesagt, äh, alle Beschwerden äh, könnt ihr uns natürlich äh, zusenden oder auch wir nehmen natürlich auch gerne Lob ähm, oder auch ähm, gerne eine gute Bewertung, wenn ihr mögt, was wir was wir gemacht haben, also ähm, bewertet doch gerne den Podcast, gibt uns ähm, wenn ihr mögt, eine 5-Sterne-Bewertung und auch noch einen netten Kommentar vielleicht dazu, würden wir uns sehr freuen ähm, und ja, ansonsten was ist jetzt noch vielleicht ein schönes zum Thema?
0: Ja, zum Thema Podcast darf ich jetzt mal uns loben, <lacht> ich habe nämlich eine Hörerinnen-Zuschrift bekommen okay. ne? und da stand folgendes ich finde euch im Gespräch so lebendig, ehrlich und erfrischend.
1: Das äh, trifft, glaube ich, auf sagen. die <lacht> heutige Podcast-Folge definitiv zu, würde ich mal behaupten. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Ähm, Kassen, ähm, da muss jetzt einfach durch mit diesem Lob. Ne?
1: Ja,
2: alles, alles gut. Ich hab, äh, muss ja zugeben, am Anfang, ähm, bevor dann das ernste Thema kam, kam mir so ein bisschen der Gedanke, dass, dass heute aber äh, die Leute draußen irgendwann denken, wir haben gestern ein zu so viel gesoffen. So, wie, wie wir da gequatscht ja, haben. Ja, das
1: kann nicht sein, weil äh, zumindest Carsten und ich, wir sind im Moment alkoholfrei unterwegs, also daran kann es äh, nicht liegen. Nein, ja, aber ich glaube, äh, wir haben das, äh, das Thema Männer, Frauen ganz gut abgedeckt, mit den ernsten Themen, aber auch mit den Themen, wo man mhm. ein bisschen schmunzeln kann. Ähm, und ja, wie gesagt, also mein Wunsch wäre, dass äh, sich sowohl die Männer als auch die Frauen vielleicht, äh, wenn jeder aus dem Podcast von unseren Hörern und Hörerinnen eine Sache vielleicht mitnimmt vom anderen Geschlecht, die man selbst mhm. für sich positiv umsetzen kann, dann hat es sich doch gelohnt, äh, das Thema so ein und bisschen ich heute ich zu besprechen.
2: Ich nehme mit, dass wir gelobt wurden. Klopf <lacht> okay. mir jetzt mal selber <lacht> auf die Schulter und sage vielen Dank.
0: Okay, aber das äh, trotzdem muss ich vielleicht am Schluss noch kurz sagen, ähm, und trotzdem, also eins mitnehmen vom anderen Geschlecht, ja, und trotzdem vielleicht seine Besonderheiten behalten, weil das genau. macht es ja auch aus. Auf ne? jeden Fall. Also wir wollen niemanden
1: hier umkrempeln. <lacht> Nur ein genau. paar also, positive Impulse Gleichma geben.
0: Tatsächlich ist es etwas, was, ich, was mich oft bei dem Thema ein bisschen stört. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich mir auch nicht sicher, ob wir am Anfang, ob wir nicht auch in die Richtung steuern. Diese, diese typische Gleichmacherei, die finde ich einfach furchtbar. Weil, ja,
1: genau, muss also sein, äh, ganz ne? zu schweigen davon, ähm, dass wir ja heute nur von Männern und Frauen gesprochen haben und es ja auch noch andere äh, Geschlechter okay. gibt, ja, ist ja so. Ne? Also auch ja, da, also, genau. und die Übergänge sind überall fließend. Ähm, ja. Also auch da wollen, also ich wir, meine, wollen wir niemanden ausschließen, ganz, ganz wichtig.
0: Ich habe meine weibliche Seite heute kennengelernt, ne? beim Laufen. Ja, und ich, meine, also.
1: und ich meine männliche Seite äh, beim und Jubin. das ist ja entsprechend auch gut so. <lacht> genau. Okay,
0: alles klar. In, in diesem Sinne. Sinne, bis zum nächsten ciao, Mal. Ciao, ciao.